0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。然后呢，就来写了项羽一生当中啊最重要的三个事件啊，是我们课文挑选的这个节录啊。一个是巨鹿之战，一个是闻名天下的鸿门宴，还有就是垓下之围，啊，那么我们现在呢，哎，逐个来看一看。那么第一段啊，叫做巨鹿之战，讲的是一场战争。那么这场战争呢，当然是啊，这个灭亡秦朝的啊一场关键性的战役。呃，这场战役主要就是由项羽来指挥的啊。我们看看他的英雄气概啊，这是司马迁啊，这个用了很多的笔墨来描绘的。那么一开始叫王赵宋义与季氏而大悦之，说王是楚怀王之孙，名兴啊，就是原来呢，楚国在被秦始皇灭亡。以前啊，有一个国王叫楚怀王啊，这楚怀王也是比较的凄惨啊。我们如果看过前面啊，这个呃讲楚辞的时候，这个屈原啊，屈原那个时候他的国王就是这个楚怀王，那么所以呢，哎，楚国的老百姓是挺怀念这个楚怀王的啊。那么后来呢，哎，这个项羽他们在秦始皇死后啊，这个起兵反秦。那么要拥戴一个老百姓都比较怀念的这样的一个君主出来啊，你得有一个君主对吧？做名义上的这个指挥嘛，打着楚国的旗号，那么呢就把这个楚怀王的孙子又给找出来，还是叫他楚怀王啊，这个称号也一样，还是楚怀王。那么这个楚怀王的孙子啊就成了项羽他们的王。啊，于是呢，哎，这个楚怀王的孙子怎么样呢？找了一个叫宋义的人啊，宋义是他的令尹啊，是一个臣子。讲了点背景，说楚灭以后、啊、从项梁伐秦，哎，那么就说这个宋义啊，哎，那么跟从着他们一起伐秦，哎，那么项梁啊打败了这个秦国的将军叫章邯。啊，那么轻敌，啊，就是打了胜仗以后啊，这个项羽的叔叔啊就比较轻敌、啊，然后呢，宋义劝止，就劝他不要轻敌，项梁不听，结果呢，哎、啊，这个项梁在定陶被章邯击败了，啊，就项羽的叔叔啊就这样战死了，啊，那么这是这个故事发生的一个背景，那么这个时候呢，项梁已经不在了。啊，那么这个王啊，哎，就立这个宋义做上将军，啊，项羽呢做鲁公，啊，项羽也获得了一个封号，啊，那么成为了次将，啊，成为了副将，哎，那么范增为末将，哎，那么范增啊，这个时候也交代了，就是后来项羽身边一个很重要的人物，啊，那么这个时候也登上了。啊，这个领导岗位对吧？就这三个人就这么排位：宋义、项羽、范增。啊，那么由这三个人呢，哎，率兵去救赵。啊，这个时候啊，赵国的啊这个贵贵族后代也起兵了啊，又来了一个赵国。啊，那么大家都是反秦的友军，所以这个楚军呢要去救赵。啊，所以呢，接下来说啊。诸别将皆属宋义啊，号为亲子冠军啊。其他的将领都是宋义的部将，因为宋义是上啊上将军嘛，就都听他的。那么，哎，他们去救赵了，走到了安阳啊，走到了河南安阳这地方啊，留四十六日不进，待了四十六天也不进军啊。那么，项羽就说什么呢？说武文秦军为赵王巨鹿。啊，既引兵渡河，处击其外，赵应其内，破秦军必矣。啊，如果听说呀、啊，这个秦军围了一个啊，这个赵国的城市叫巨鹿。哎、啊，那么如果我们啊快速引兵渡河，哎、啊，这里的河也就表示黄河。哎、啊，那么我们如果快速的渡过黄河，我们打这个外面，啊，就是打这个包围圈的外面。赵国呢，在包围圈里面，啊，这个两路夹击这个啊秦军，哎，那么我们就能赢。啊，宋义呢反对，他说什么呢？他说不然啊，不对。他说夫伯牛之虻，不可以破虮虱。啊，这个这个牛虻啊，它搏击的对象是牛，而不是牛身上的狮子。啊，就打了个比方啊，啊这个牛虻它是叮牛的，对吧？虽然它也是牛身上的一个虫子，但是呢，哎、啊，它的对手是牛。啊，而不是这个牛身上的那个虱子，就其他的虫子，呃，这个他的比方说什么呢？说这个就是比喻啊，我们楚国的军队主要的敌人是什么？是秦，要把秦国给灭掉。哎、呃，我们去救赵国干什么？啊，救赵国不是我们的主要战略目标，我们的目标是把秦国给灭掉。所以呢，哎、呃，救不救赵国好像无所谓的，啊，所以呢，他说现在秦国攻赵国。哎、啊，战胜则兵罢，我成其弊；不胜，则我引兵鼓行而西，必举秦矣。啊，现在呢、啊？他说这个秦国围着赵国在打。啊，如果赢了，啊，如果赢了，就谁赢了呢？啊，如果秦国赢了，怎么样呢？哎、啊，秦国赢了，那么。这场战争就结束了，哎、呃，那么我成其弊啊，我们哎、呃、正好趁着他呀疲惫的时候啊，这个罢他解释为疲，对吧？哎、呃，就是我们如果等他们打完，秦国赢了啊，那虽然赢了，但他也很累啊，那么正好趁他疲劳的时候呢，我们来啊这个打他们，那么这个时候呢，我们比较占便宜。啊，就等他们打赢了赵国之后，正好很疲倦的时候啊，我们再去把秦国也打败。哎，那么这是合算的。他说不胜啊，如果秦国打败了啊，没有赢，那么这个时候怎么样呢？哎，那么我们就击鼓行军啊，鼓行而西，往西边进军。秦在西边嘛，秦国首都咸阳就在啊、呃、陕西在西边啊。如果秦军输了。那么他的哎、呃，这个就没有办法抵抗了。我们就一直往西打，啊，那么就一下子能够把秦国什么拿下。那么他说这是一个好办法，就我们等着，哎、呃，所以故不如先斗秦赵，啊、呃，所以啊，哎、呃，我们不如使秦国和赵国先打。这个斗是始动用法啊、呃，然后他说什么，夫披肩执锐。啊，义不如功，坐而运策，功不如义。啊，那么这个时候呢，他还教育一下项羽，因为这时候呢，哎、呃，宋义的岁数要比项羽要大，哎、啊，这个项羽的叔叔又不在了，啊，所以呢，觉得他很年轻啊，就说什么呢？啊，说，哎，这个上阵打仗，披坚执锐嘛，啊，就是拿着这个锐利的武器冲锋陷阵，我宋义不如你啊。坐在这里坐而运策啊，运筹帷幄呢，你不如我，哎、啊，所以啊，下令军中猛如虎，狠如羊，贪如狼，强不可使者，皆斩之，哎、啊，那么这话什么意思呢？哎、啊，这话其实就针对项羽，哎、啊，针对项羽，就是说，哎、啊，这个如果你主观冒进，啊，像这个虎狼一样啊，猴急啊，想。这个不听命令啊，强不可使啊，这个很倔强啊，这个不听使唤，怎么样呢？杀头啊！其实就说给项羽听的。当然啊，他就下个命令给所有的部队啊。那么，然后呢，乃遣其子宋襄向齐啊，申宋之志，无言饮酒高会啊，就派他的啊，他的儿子叫宋襄。怎么样呢？到齐国去做相国，相齐这个相是个动词，啊，到哪个国家做丞相叫相齐，啊，他呢？你看这个宋义这个人就是什么？啊、呃，想要争权夺利，对吧？就是他自己做着楚国的上将军，然后呢，把他的儿子又介绍到齐国，因为那时候在抗秦的军队当中啊，楚国的实力相对是最强的，哎，那么。以楚国的这种实力，啊，这个保保送他的儿子啊到这个齐国去为相，哎、啊，那么先不考虑打仗，先要争权夺利，对吧？然后送他儿子啊，亲自送他的儿子到无盐这个地方啊，然后呢还喝酒啊，这个饮宴啊，开宴会，那么。天寒大雨，士卒动机，哎，你看啊，这个对比的写法，司马迁写的很好啊。就是你看这个宋义啊，他这个，哎，不仅给自己的儿子谋官啊，还这个搞很大的排场啊。那么对比着啊，天那么冷，下着大雨，这个士兵啊，啊，你又不打仗，仗么又不打，然后按兵不动，留在那几十天，近两个月时间，然后呢，士兵又冷又饿。啊，那么当然大家很不满意，所以这个时候项羽说什么呢？啊，将戮力而攻秦，久留不行啊！今遂击明平，士卒啊，使语数，啊，这个说什么呢？哎，我们现在出来出兵，为什么？就是为了攻打秦国嘛！老待在这里不进军，哎，那么你看，老百姓很穷，部队没有粮食。啊，这个士兵都在吃什么？哎、啊，吃那些杂粮，对吧？吃芋头，吃豆子，啊，就连主粮都没有，啊，军无献粮，军队现成的粮食也没有。哎、啊，你看，你还饮酒高会，啊，不引兵渡河，因赵食。哎、啊，这个因在这里表示依靠的意思，就是哎，你如果引兵渡河，你去救赵国，你想赵国当然很感谢你，肯定会什么供应你部队的粮食。啊，你不去救人家，人家当然不给你送饭，啊！如果我们去救了赵国，那么赵国也会啊出钱出粮食供养我们士兵，哎、啊，那么然后呢，与赵并立攻秦，乃曰成其弊。啊，这个我们如果引兵渡河救了赵国，既有粮食，而且能跟赵国一起什么合力攻打秦国，挺好的事情。这个宋义说什么？成其弊啊，坐山观虎斗，先让他们去打。打完以后我要占便宜啊，就这种小算盘打得很好，但是呢不考虑部队的死活，哎，那么项羽说：“夫以秦之强，乃兴啊攻心造之赵，其势必举赵。赵举而秦强，何必之成？”哎，这个时候项羽他很有战略考虑啊，这个他想想嘛，很简单的道理。秦国那么强，就像我讲的，十年之内能统一全中国的这个啊，这个战斗力，如果他去攻打那个刚刚建国的赵国啊，因为秦始皇灭了六国就没有六国了，秦始皇死了以后啊，这个六国的贵族刚刚把自己的国家又重新恢复起来，刚刚宣告独立，那赵国也一样，还不如他们这个楚国呢，这赵国刚刚开始成立。秦国举举国的兵力去打，那他当然抵挡不了了，哎，那么他说，其势必取赵，这么看起来呢，赵国肯定会被灭掉的。那么灭了以后呢，赵国灭了以后，秦国不就变得更强了吗？啊，这跟滚雪球一样的，他把赵国给灭了，他兵力增强了，我们还有什么必好成？啊，我们还占便宜，到时候占不了便宜了，哎，且国兵心破，王。坐不安席，啊，那么他说的是什么呢？就说，哎，我们楚国也刚打了败仗，对吧？项羽自己的叔叔都战死了，啊，我们刚刚打了败仗，啊，这个楚怀王呢也很不安心，很着急，啊，那么下面说什么呢？哎、啊，扫境内而专属于将军，国家安危在此一举。这个将军当然就是指什么？啊，指这个宋义对吧？我们把全楚国的军队啊，都给这个宋义来指挥，那么整个国家的安危就在他一个人的决定。啊，今不恤士卒而寻其私，非社稷之臣。他做了一个判断，就是这个宋义啊，不体恤士兵，哎、啊，就考虑自己家的事情。这个人啊，不是社稷之臣，就是不是对国家有利的大臣。啊，那么，所以呢，啊，所以呢，项羽就采取了很果断的措施，啊，陈朝上将军宋义击其帐内，斩宋义头。啊，这个做的非常的果决，啊，他也不是说说而已啊，就直接早上啊，啊，反正你不是刚喝完酒吗？啊，这个糊里糊涂，项羽就跑进他的帐篷里，把他的头给砍了。然后拿着他的头出来，出令军中曰：“啊，他作为副将嘛，把主将的头砍了，那当然要给个说法，跟部队说什么呢？说宋义与其啊与其谋反楚，楚王应令与诛之。”啊，他就假传了一个王命啊，说这个宋义啊，哎，你看他把他儿子送到齐国当丞相，什么意思对吧？那他就是什么啊？他可能啊，跟这个齐国合谋啊。要对楚国不利，先把他儿子送去啊！这个，这种人不能留。所以呢，他说楚王啊，秘密的这个英表示暗地里秘密的啊，楚王秘密的让我把他杀掉啊！当然，楚王肯肯定没没没做过这事儿啊,啊！那么当事实，诸将皆设伏啊，莫敢之伍。哎、啊，那么这个时候，你说其他的部将相不相信他呢？哎，实际上大家可能也不太相信他，因为楚王既然让宋义做上将军，让你项羽做副将，那说明他还是看重宋义的了，啊，不然也就不给他做这个了，对吧？哎，那么这个时候呢，诸将皆设伏，就是被他吓住了，因为项羽很威武，很威风，哎，那么他又做事这么果决，把上将军的头给砍了，啊，这个有句话叫“将在外，军令有所不受”，那宋义是啊，这个部队的。一号指挥官、主将，对吧？项羽是二号。那现在二号把一号给杀了，那你说怎么办呢？哎，那么大家也就被他的这种果敢给吓住了。再说宋义他自己也不好，不体恤士兵，所以呢，士兵其实也不同情他。就你杀了就杀了吧，反正我们如果不相信你啊，我们如果质疑你项羽，那么就造成什么？部队就散伙了，就溃溃散了，因为。二号也是坏人，那一号也被杀掉了啊、呃，那我们就没有人能指挥了。那么想想呢，如果部队散了，大家也都没有好结果。那想想算了，就将错就错了，莫敢执武，也就不抵抗了，就听你的吧。啊，皆曰：“守立楚者，将军家也。”啊，令将军诸乱啊，就是我们这个楚国啊，新建起来的楚国，谁家里建起来的？项家建起来的。确实是项梁啊和项羽他们叔侄俩建起来的，所以呢，哎，他们有威望，那么我们就跟跟着你，跟着你来啊。那么，乃项羽共立羽为假上将军啊。这个“假”字呢，哎，古代这个“假”字啊是代理的意思，不是啊，不是真假的“假”，啊，当然了，这个代理本身呢，就是还不是转正，对吧？不是正式的，他这个“假”呢。哎，就不是说不是真的，而是说不是正式的，就代理的啊。就像后来西汉啊、呃、灭亡的时候啊，之前那个王莽篡汉，王莽做过一段时间叫假皇帝，啊，我们现在听着很可笑，皇帝还有真假，他那个假也就是代理的意思，啊，那么大家啊就推选项羽做代理上将军，使人追宋义子啊。那么啊，追上了这个宋义的儿子，到了齐国就把宋义的儿子也杀了，啊，这个斩草要除根，啊，使还楚报命于怀王，啊，怀王，怀王也没办法，这个军队全在项羽的手上了现在，啊，那么报告了一下，怀王呢，啊，也就啊顺水推舟，就封了项羽，啊，就变成真上将军了，那甲子就去掉了，啊，当阳君、蒲将军啊，都属于。项羽了，那么项羽呢？哎，这个杀了宋义以后啊，威震楚国。他说：“明文诸侯，出名了。”然后呢，他就让他的部将啊，带着两万人渡过了黄河，就赵国的巨鹿，按照自己的这个策略来走了。哎、啊，战烧栎，啊，陈余复请兵，啊，这个一开始呢。哎、啊，打了一点胜仗，哎，打了一点胜仗。然后呢，哎、啊，陈馀，啊，就是赵国的一个将军，啊，又来什么请救兵了？啊，又来请向项羽啊增加兵力。那么这个时候呢，哎、呃，项羽出发，啊，他的先头部队，哎、啊，已经得到了一点胜利了，啊，那么这个时候呢？引西引兵渡河啊，所有的军队全部渡过黄河，皆乘船，哎，皆乘船破釜甑，啊，这个我们有个成语对吧？典故叫破釜沉舟，表示什么？哎，表示豁出去了，对吧？就做一件事情啊，我豁出去了，啊，这个不考虑，不考虑后果，不计成败，哎，这个时候下定决心做，才能把一件很艰难的事情做成。那么这个成语就来自这个地方。其实是司马迁想出来的，哎、呃，那么就是什么呢？哎、呃，说这个项羽啊，所有的军队都渡过黄河，渡过黄河当然要用船了，啊、呃，要用船。那么船过了河以后，哎、呃，那么有有什么想法？啊？那一般来说，进军过河以后呢，还得想，哎，万一我打不赢怎么办？呃，楚国在南方，赵国在北方，赵国在河北。啊，楚国在南方，那不行，万一打不过，咱们是不是把船还得派批人把船看着，别被人偷了，对吧？啊，把船看着，万一打不过，咱们还有船能够逃回去，对吧？啊，那么项羽干嘛呢？说，哎，咱们把船都凿沉了，哎、啊，都都是木头船嘛，凿两个洞，船就成了，船沉了代表什么？我们全军渡过河了，只有一条路，否则呢，如果输了，我们也回不去了，啊，掉黄河里都淹死了。啊，这个我们只有赢，只有赢下这一仗，才有出路。啊，那么破釜甑，把这个烧饭的锅，啊，这个釜嘛，就是锅，甑呢，哎，这个做饭用的陶器，啊，反正就是这个，把所有的炊具全砸了，啊，连饭都不做了，就是什么，我们今天就一鼓作气了，一路打到底，打赢了再吃饭，打输了呢，我们也不活了。哎、啊，反正我们饭都不做了，哎，那么烧炉舍持三日粮，啊，把房子也烧了，啊，然后带三天的干粮，以示士卒必死，无一还心、啊，我们血战到底，哎，不考虑回不回去了，哎，那么于是至则为王离，哎、啊，与秦军遇，啊，那么。两军交战了啊，跟秦军碰到了，九战崛起勇道，啊，这个一直打啊，这个九当然是虚指了，就是打了好多次，冲锋了好多次，啊，然后呢，哎、啊，大破之，杀苏角，哎、啊，这个鲁王离，结果是什么？大胜，啊，杀了一个秦将，啊，然后呢还俘虏了一个秦将，啊，射坚不降处。自烧杀啊！还有一个秦将呢，不投降，放把火把自己烧死了。啊，当事实，楚兵冠诸侯，啊，这仗打赢以后，结果是什么？在当时啊，在所有的诸侯国当中，所有起兵反秦的诸侯国当中，楚国兵力第一位啊，冠军啊，兵冠诸侯，最强了。就因为这决定性的一仗，啊，使得楚国成为了。这个诸侯的领袖，哎，那么诸侯军就巨鹿下者十余壁，莫敢纵兵，哎，这个那么多啊，他说啊，诸侯就其他国家的诸侯啊，在救巨鹿的路上啊，都来救赵国，说说都来救赵国，实际上呢，大家观望啊，有的时候就这样，三个和尚没水吃嘛，哎、啊，就大家都说来救赵国，声势很大啊，然后呢，按兵不动。啊，这个你看修了十余处的堡垒，但是呢，大家都希望别人先去打，啊，就跟那个前面那个宋义的想法一样的，就别人都去打，自己最好不去，占便宜。哎，那么乃楚激情，诸将皆从壁上观。啊，有句话叫“做壁上观”，对吧？就是楚国跟秦国打的时候呢，哎，大家也都不帮忙，就在边上看。楚战士无。无不以一当十啊！这些楚国的战士啊，特别英勇，因为什么？没退路了，这锅都砸了，船也沉了，你必须打赢，打输了没活路啊！所以呢，他的战斗力是最强的啊！这个诸侯军无不人人最恐啊，边上看的观众都很害怕，不要说秦军了。那么破了秦军以后，项羽召见诸侯将领啊，这个你们围观的对吧？围观的，好了，我打赢了，请你们来，啊，请你们来怎么样呢？啊，入园门啊，到了他这个营门口，无不膝行而前，莫敢仰视，啊，这些诸侯的将领啊，看到项羽的军队这么威风，啊，来祝贺他的时候都怎么样？膝行，跪下来，膝盖爬着往前。你看这个这个说的很形象，好像司马迁就在边上看到一样，对吧？哎、啊，都不敢抬头看项羽。这个是一个什么、啊？这个就像你看到皇帝一样的那种感觉。就项羽打完这一仗以后，在大家心目中，他就是一个什么未来的君主的这种形象了。哎，那么这个项羽由是始为诸侯上将军，诸侯皆属燕啊，这个时候他不仅是楚国的上将军了，他是所有反对秦国的各个国家推举的上将军，大家都听他的了。啊，那么。这是一件事，就是巨鹿之战。这一战，你看文字也就两三个小节，哎，栩栩如生，就把这一仗当中啊，项羽体现的那种英勇果敢啊，这个视死如归啊，这种坚强的意志啊，这个写的跃然纸上。感谢您的聆听。如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。